0: Hallo, wir sind Ole und Jannik Und das ist
1: der Gründer-Podcast. So, der North Pro podcast ach nee, der Gründertalk, jetzt passiert es mir selber. Ist, ja, nicht ähm. immer darüber auslachen, aber selber. Ja, ja, ich kann auch nichts. Also herzlich willkommen zur Expertenrunde im Namen auswendig lernen. Wir melden uns aus der Sommerpause zurück, das wollte ich eigentlich sagen, ja. Wir hatten zwei Wochen keinen Bock miteinander zu reden, deswegen wow. sitzen wir jetzt in Person voneinander und reden miteinander, also... Es ist fast ein bisschen ungewohnt, dass ja ich beim Podcast hier so vor mir zu haben. Ich dachte schon, vielleicht schicke ich die einfach ins Büro rüber. Und, dann und wir machen so das per Call, ja. ja Finde ich gut. Ich kann es auch am Ende besser abmixen, muss man natürlich dazu sagen, weil ich zwei schöne ja. Audiospuren habe. Das habe ich natürlich nicht, wenn wir in einem Raum sitzen. Aber mehr kann auf hohem Niveau. Dafür kann ich endlich eine gesamte Mimik und Gestik sehen und merken, dass ich Scheiße labe. Also. Worüber wollen wir heute sprechen? Bevor wir zum Thema kommen, wollen wir über eine Frage sprechen, mit der ich dich mal überraschen möchte, Janek. Okay. Ähm, ich habe letzte Woche mal einen Post fertig gemacht, der tatsächlich durchaus stark diskutiert wurde weil ich habe einen Podcast gehört und habe da das Konzept wieder vorgestellt bekommen von, wenn du heute noch erfolgreich werden möchtest, musst du dich positionieren. Eine ganz spitze Nische. ja, Der Mann von 30 bis 32, der in Südwestafrika lebt und auswendig 50 Lieder auf der Bongotrommel spielen kann. Und nur den sprichst du an und wenn du das schaffst und da 100% gibst, dann wirst du erfolgreich. Was sagst du dazu? Also das war deine Aussage in dem Post? Das war das, was ich gehört habe in dem Podcast. Okay. Meine Aussage war, dass ich persönlich finde, dass das Bullshit ist und dass ich tatsächlich eher von der Logik rangehe, was ist ein Problem, was man wirklich hat, was es wirklich gibt. Kann ich das lösen? Und wem wird das alles helfen? Und dann kann ich immer noch gucken, arbeite ich jetzt besser mit Person X zusammen oder Person Y? Aber... Äh, ich würde immer so rangehen und nicht erstmal gucken, welchen einen Menschen so ungefähr möchte ich auf der Welt ansprechen.
0: Also so wie du es formuliert hast, muss ich dir ja quasi zustimmen jetzt, aber es, weil ich das grundsätzlich nicht gerne möchte, äh, sage ich mal, es kommt drauf an. Immer schön, ähm, ja. Also was wie, wie breit auch deine Zielgruppe mit deinem Produkt ist, ja. Also wenn du Elektrizitätsanbieter bist oder Supermarkt, dann äh, hast du natürlich irgendwie eine extrem weite Kundengruppe, ja. Wenn du irgendwie Malkurse für Millennials in. Äh, von grauen Steinen, keine Ahnung. ja Wenn du, wenn du was Spezielleres anbietest, ähm, dann, dann würde ich so eine zugeschnittenere Persona schon eher als angebracht sehen.
1: Da, da gebe ich dir recht, aber natürlich ist da auch wieder die Denkweise aus dem Produkt. Also, mhm. weil ich Malkurse für graue Steine anbiete und das hat einfach grundsätzlich niemanden interessiert, außer vielleicht Millennials, habe ich die kleine Zielgruppe. Aber es ist ja immer noch nicht, wenn ich jetzt dich nicht falsch verstanden habe, ist ja immer noch nicht, ich will nur die Millennials ansprechen, deswegen mache ich das jetzt nur und kloppe sozusagen mein Angebot auf diese
0: Zielgruppe zusammen. Ja, willst du mir sagen, da wo du das gehört hast, haben sie die Persona vor dem Produkt definiert? Ja. Ach so, ja, nee, das macht natürlich irgendwie nicht so wirklich Sinn. Gut, dann hätten wir das ja geklärt. Okay. Das, das, das finde ich jetzt so sinnlos, dass ich das beim ersten Mal so gar nicht rausgehört hatte. Ja, also, hey, ich setze mich doch nicht hin und überlege mir, ich, ich will was für 18- bis 25-jährige Frauen machen und überlege mir danach, was ich für die machen will. Also, ja, ja, es ist, wie gesagt, ich, ich finde schön, dass du mir dann wenigstens zustimmst, aber es ist
1: tatsächlich so eine Zeit lang so gewesen, dass wirklich immer, egal was du machst, leg erstmal deine Zielgruppe fest und ja. mach sie so spitz wie möglich, damit wirklich irgendwie, keine Ahnung, da 10.000 Leute angesprochen werden und dann kannst du was machen. Und das persönlich finde ich dann einfach nicht den richtigen Weg. Ähm, was ich da besser finde, ist das Konzept des Category Design. Also, dass du sozusagen... Äh, Peloton als Beispiel, du bist das Rad für zu Hause, ja, oder was auch immer, aber dass du halt wirklich sagst, okay, ich habe einen ganz besonderen Use Case, den es so noch nicht gibt und dadurch differenziere ich mich. Das finde ich viel besser. Natürlich muss ich mir dann immer noch überlegen, wen interessiert es, an wen richtet sich meine Werbung, aber als Startpunkt finde ich es persönlich sinnvoller, als welche 100
0: Leute möchte ich ansprechen, um mit meinem Produkt irgendwie
1: erfolgreich zu werden. Und
0: wo ich sagen würde, wenn man bereits ein bestehendes Geschäft hat und neue Produkte entwickeln will, dann würde ich sagen, kann es doch wieder sinnvoll sein. Ja, also wenn ich, mhm. wenn ich eine Beauty-Store habe und ich will ein neues Produkt in meinem Beauty-Store entwickeln, dann macht es vielleicht schon Sinn zu gucken, wer sind denn meine aktuellen Kunden und welche Subgruppen? Davon könnte ich vielleicht mit einem neu entwickelten Produkt ansprechen. Definitiv. Ich meine, so funktionieren ja auch die ganzen großen
1: Marken, ja. Unilever, Bayersdorf, äh, alle, die in dem Bereich unterwegs sind, ne? die haben ein Produkt, Margarine, und die sehen, das kaufen bisher irgendwie Frauen von 30 bis 50, sie wollen sie aber andere Leute ansprechen, also machen sie die Margarine pink und sprechen damit eben Frauen von 18 bis 25 an, so hoffentlich. Ne? Also so funktioniert ja deren Markenlogik dahinter.
0: Wenn ihr noch pur beauftragt, ist übrigens die äh, Zielgruppenentwicklung ein bisschen komplexer, als wenn ihr Frauen zwischen 18 und 25 ansprechen wollt, dann äh, macht euer Produkt das sind ja alles nur, nur Beispielsätze für, für den Podcast, für das Erklären von Konzepten. Wieso, so habe ich das im Studium gelernt, ja, ne? Ich also, denke auch, das ist ja, Wir
1: wollen eine jüngere Zielgruppe annehmen, okay, dann machen wir Einhörner aus Produkt, klar, ist doch logisch. Ich finde, das ist eine super Idee. Das ist ja. Schön, dann, dann hätten wir ja das auch geklärt, dann lass uns zum Thema kommen, wir wollen heute über NFTs sprechen. Möchtest du
0: vielleicht einmal unsere Hörer abholen und sagen, was das überhaupt ist? Jetzt habe ich extra am Anfang gesagt, kannst du den Podcast eröffnen, damit du die Einführung machen musst. Jetzt hast du mich mit deinem extra Thema auch wieder gestrickst. Also ein NFT ist ein Non-Fungible-Token. Und jetzt muss ich schon aufpassen, dass ich es das richtig formuliere, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber Non-Fungible heißt der ist einmalig und nicht reproduzierbar. Ja, und es ist, also der wird halt zum Beispiel verwendet für ähm, künstlerische Erzeugnisse. Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich jetzt in der analogen Welt ein Bild habe, ja, dann äh, habe ich das Originalbild, das der Künstler gemalt hat und es gibt ganz viele Kopien oder Drucker davon, wenn das ein beliebtes Bild ist. So, jetzt ist es aber im Digitalen so, wenn ich ein digitales Bild, ein digitales Kunstwerk habe, dann äh, ist ja quasi jede Kopie und die gleich dem Original. Ja, da gibt es ja kein Original in dem demselben. Das sind ja alles nur Nullen und Einsen und die, die sind ja eh gleich, ob ich das jetzt einmal im, im Arbeitsspeicher kopiere oder nicht. Und deswegen ist ein Anwendungscase von diesen Non-Fungible Tokens, dass für so ein Kunstwerk genau einer von diesen Einmaligen, de, einmaligen Unique Tokens erstellt wird und wenn du diesen Token besitzt, dann besitzt du quasi das Original von dem Bild von dem Kunstwerk, dadurch wird dir das zugesprochen.
1: Genau, also äh, gutes Beispiel zum Beispiel sind noch Sammelkarten, äh, wo das mhm. häufig jetzt in Amerika genutzt wird, da gibt es dann von der Sammelkarte nicht nur eine, dann gibt es dann trotzdem fünf Stück. Aber die gibt es halt und ich habe halt den Originalitätsanspruch, dass ich eben beweisen kann, ich habe eine von diesen LeBron James aus 1960 Karten gekauft und es ist eben sicher, dass ich der Besitzer bin, weil ich eben das beweisen kann, das Ganze läuft auf einer Blockchain ähm, und wird da sozusagen abgespeichert und äh, bekommt dann da eben auch die Bestätigung, dass ich jetzt der Besitzer dieses wunderbaren Projektes bin. Warum reden wir darüber? Das könnte man natürlich sagen, ist ja super interessant, ich bin aber kein Künstler und ich habe das irgendwann mal reingebracht, weil Amerika uns ja sowieso immer grundsätzlich 20 Jahre voraus ist und da inzwischen die ersten Use Cases entstehen, wo halt NFTs Marketinginstrumente werden und das finde ich unglaublich interessant, weil es sozusagen diese grundsätzliche Technologie, die ja alleine schon super interessant ist, ähm, nochmal um mehrere Dinge ergänzt. Also zum Beispiel ja, kann man in irgendeiner Arena sich jetzt seine Eintrittskarten per NFT holen, das testen sie gerade und bekommt dann dazu zum Beispiel ein Bild noch aus dem Spiel. So. Und wenn das jetzt eben, keine Ahnung, in 10 Jahren der berühmteste Wurf von irgendeinem Rookie ist, dann hast du halt plötzlich deine Eintrittskarte für 50 Euro gekauft und kannst dieses eine Bild jetzt dann für 5 Millionen wieder verkaufen, weil es einfach unglaublich an Wert gewonnen hat. War es natürlich für den Verein jetzt, neben auftreten und irgendwie in hippen Darstellung ähm, vor allen Dingen auch für Kundenbindung sorgt. Ja, wenn ich einfach ja auch ein Interesse daran habe, dass die Mannschaft erfolgreich wird, weil mir sozusagen ein Teil des Gewinns dann am Ende auch übrig bleibt, sorgt das natürlich viel, viel besseres Kundenbinden als wenn ich halt nur meine Karte kaufe und sie an dem Tag wahrscheinlich auch noch
0: schlecht spielen. Was denkst du im Allgemeinen über NFTs? sie sind sinnvoll. Es hängt davon ab. Mhm. Also es wäre jetzt
1: wie, wenn man sagt, was denkst du allgemein von der Blockchain? Mhm. So, ne? Und ich glaube, es gibt für alles eben Use Cases, es gibt für alles Dinge, die sinnvoll sind und Dinge, die nicht sinnvoll sind und das wird sich jetzt, glaube ich, in den nächsten Jahren zeigen. Also ganz einfach für Künstler, die sowieso digital unterwegs sind, ist es, glaube ich, super sinnvoll, weil ich kann eben wirklich sagen, ich habe hier mein eines Bild, das gibt es vielleicht zweimal und ich möchte das verkaufen und dann kann ich am Ende auch dem Käufer sicherstellen, dass er auch wirklich der alleinige Besitzer ist und es nicht eben drei JPEG-Kopien davon gibt, die irgendwo anders plötzlich auftauchen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, diese ganzen Memes, die jetzt äh, zum NFT-Token mhm. werden und für mehrere Hunderttausende verkauft werden, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, Darüber lässt sich streiten, das ist halt Kunst so, ähm, aber am Ende besitze ich dann halt auch nur das Video davon und mir gehören ja zum Beispiel dann immer noch nicht die Urheberrechte da dran. So. Das heißt, es bringt halt ein bisschen Geld so und irgendjemand, der sich jetzt die Rechte für dieses eine Meme geholt hat, wird dadurch vor allen Dingen reich, aber da zum Beispiel würde ich sagen, sehe ich den Sinn jetzt nicht, dass das eine Riesenbereicherung für die Menschheit ist.
0: Ja. Also es, mir geht es ähnlich, ähm, als ich quasi das erste Mal von NFTs gehört habe, war ich auch sehr skeptisch, ähm, einfach aus dem Grund, dass ich es sehr merkwürdig finde, teilweise Hunderttausende oder ich glaube so Millionen waren das ja sogar, an Euro oder Dollar zu bezahlen, nur um sagen zu können, das ist jetzt meins, weil es ist, es ist ja rein symbolisch, also da, daraus leiten sich ja keinerlei Rechte ab, ja, also im Grunde hast du ja in diesen NFT, also quasi eine Zahlenfolge ja. gekauft. Äh, ich persönlich würde allerdings auch nicht Millionen Euro zahlen, um mir das Original von der Mona Lisa oder was auch immer zu holen, ne? da würde ich mir auch denken, da hole ich mir lieber einen Druck, es sieht genauso gut aus. Und das hat mich zuerst sehr skeptisch gemacht, aber so grundsätzlich von der Technik, die so ein Token zuzuweisen und damit quasi einen, einen Besitzstatus abzusichern, ja, das kann ja schon sinnvolle Anwendungsfälle haben. Ja? Also du kannst das ja zum Beispiel auch mit, mit geistigem Eigentum oder Patenten oder so machen ähm, und dann sagen, ja, derjenige, der diesen Token besitzt, der hat das Anrecht darauf. Ja, du kannst das ja auch mit Urheberrecht, mit dem Anwendungsrecht einhergehen lassen, indem, indem du das sagst, auch wenn es jetzt häufig bei, bei Kunst nicht der Fall war. Ja, und, und damit zum Beispiel geistiges Eigentum an dem Sitzstatus sichern und auf Notare oder, oder ähnliche ältere, nicht digitale Verfahren verzichten. Also, ich glaube, die Technik an sich für mich wird auf jeden Fall Anwendungsfälle, die sehr, sehr sinnvoll sein können. Auf jeden Fall. Und da äh, gebe ich dir auch einfach recht, dass es. Es
1: ist ja es was machst du damit so? Ne? Also, mhm. klar, du sagst jetzt, du kaufst ja keine Mona Lisa, aber es gibt ja Leute, die das interessiert, so und die freuen sich sicherlich auch schon über den ganz durchschnittlichen Token von irgendeinem crypto punk den weil das vielleicht deine Kindheit war und du jetzt ne, stolzer Besitzer davon bist. Ja? Also ich weiß nicht, ob du dieses äh, Friday-Meme kennst von dem Dude, der dann dazu It's Friday Then tanzt. Das zum Beispiel wurde auch verkauft und da haben auch ganz viele gesagt, oh ja, das höre ich mir jeden Tag an und dann gehört es mir halt symbolisch. so Du verdienst nichts damit, aber du kannst dann sagen, guck mal, das ist meins. Ne? Äh, Gab es aber auch jeweils zehn davon oder so. Aber eben alles, was dahinter letztendlich damit möglich ist, was sich glaube ich auch in den nächsten fünf, sechs Jahren erstmal noch finden muss. Das hat dann halt wirklich, glaube ich, Einfluss darauf, wie auch einfach digital dann sich Geschäftsmodelle entwickeln, wie eben vielleicht ganze Geschäftsmodelle wie Notare ähm, Aufträge verlieren, weil wenn ich nicht mehr beglaubigen muss, dass das eine beglaubigte Kopie ist, sondern das über den NFT machen kann, ja, und ich drucke ein Dokument aus und zeige dazu irgendwie meine Wallet-ID, das kann ich scannen und kann sagen, stimmt, du bist der Besitzer dieses Zeugnisses, das hilft natürlich ungemein. Und keine Ahnung, wir könnten unseren ähm, Gesellschaftervertrag darauf laufen lassen, könnten dann noch durch so eine Consent-Logik, die ja in der Blockchain möglich ist, sagen, Zustimmungen sind gegeben und das reichen wir dann einfach auf der anderen Seite bei einer Software ein. Wird in Deutschland wahrscheinlich nicht in den nächsten 20 Jahren passieren, aber
0: wäre natürlich eine Riesenveränderung von allem, was irgendwie Besitz und Co. angeht. Ich wollte gerade sagen, es äh, hängt natürlich auch massiv an der Regulatorik ab, was sie da mitzählt, ja, und keine Ahnung, in Skandinavien sehe ich da vielleicht noch Potenzial, äh, in Deutschland, wahrscheinlich nicht mehr nur 20, sondern eher noch 50 Jahre. Ja, wir müssen das einfach prägen. Janik. Ja, wir bauen einen Think
1: Tank um das Thema auf und entwickeln dann die NFT-Strategie der Bundesregierung und äh, dann ich läuft gut. das Ganze. Also, liebe Bundesregierung, falls ihr hier zuhört, <lacht> wir wären bereit. <lacht> jetzt würde ich aber nochmal, wenn du jetzt nichts zu dem allgemeinen Einleitungsthema hast, nochmal so ein bisschen auf NFT und Marketing kommen, weil das ja immer noch so ein bisschen unsere Hauptzielgruppe mhm. ist, weil da, glaube ich, ist es dasselbe wie im allgemeinen Leben auch. Es gibt ein paar coole Konzepte und es gibt ziemlich viel Blödsinn. Ja, Also du musst jetzt zum Beispiel aus deinem Logo kein NFT machen und das verkaufen, wenn du nicht Apple bist. Die könnten sich das vielleicht sogar erlauben, aber sonst interessiert einfach sich niemand für dein Logo. Ähm, was du machen kannst und was ich total spannend finde, ist halt einfach dieses Konzept. Es gibt eine Datei und das bezieht sich ja auch nicht nur auf Bilder, ich kann ja letztendlich vieles da hochladen, die gehört einer Person und diese eine Person kenne ich, ja, daraus kannst du ja vieles machen. Du kannst zum Beispiel eben Zutrittsrechte geben zu Veranstaltungen, du kannst ähm, Anteile an Projekten vergeben, ja, zum Beispiel sagst du, ich launch jetzt was Neues und ich mache jetzt äh, mein, mein Crowdfunding auf einem NFT und dann gehört mir zum Beispiel, keine Ahnung, kleine Teil der Idee und dazu der Anspruch auf 3% der Gewinne oder was auch immer. Das ist an der Blockchain letztendlich ab abgespeichert, steht da und was dann natürlich kommt, ich kann es zum Beispiel auch weiterverkaufen. Also wenn ich das Ganze damals bei der Gründung von Apple gemacht hätte, dann könnte ich ja jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, hier ich verkaufe das weiter und das ist ja sozusagen so ein bisschen, finde ich, dass man dann auch in Projekte vielleicht investieren kann, die noch nicht an der Börse sind. Zum bei Apple kann ich mir jetzt auch eine Aktie kaufen, aber das kann ich natürlich noch nicht bei irgendeinem kleinen Startup. Und wenn die zum Beispiel sagen, sind sowieso in einem technisch versierten Bereich unterwegs und können darüber dann ihr erstes Projekt fanden, und geben den Leuten am Ende noch einen Teil davon. Das wäre natürlich eine total coole Idee, um auch einfach ja, Angel Investing, Venture Capital und so weiter nochmal irgendwie komplett neu zu machen. Und solche Ideen, finde ich, müssen es sein. Irgendwas, wo ich mehr habe als die Datei, wo mir irgendwas gehört, wo ich ein Anrecht habe. Wenn ich das nutze, glaube ich, kann da einiges passieren. Wenn ich einfach nur Bilder mache, dann interessiert es, glaube ich, in drei
0: Wochen wieder niemanden mehr, weil es dann einfach zu viel war. Bei Zutrittsrechten und ähnlichem kann ich es aber auch über eine reguläre Datenbank machen, oder? Warum brauche ich da eine NFT? Das ist richtig.
1: Du kannst natürlich alles, was wir gerade hatten. ja. ja. Also, ich kann auch unseren Gesellschaftervertrag auf ein Blatt Papier machen so. und äh, habe dann halt vielleicht nur das Problem, dass das verbrennen kann. Äh, klar, ich kann es über eine Datenbank machen. A, ist es dann halt nicht so cool und B, kann ich natürlich wenn ich kreativ bin, dem dann auch noch was zuordnen. Also das, was ich gerade meinte, zum Beispiel, dann gibt es eben einen Moment aus dem Spiel bei, bei, der, bei dem Baseballverein, gibt es dann eben als NFT am Ende obendrauf. Oder eben mir gehört dann, keine Ahnung, irgendwie ein Teil vom Interview des äh, Headliners an dem ja. Abend oder ähnliches. Also klar, die grundlegende Technik ist nicht neu. Es muss kreative Ideen obendrauf eben geben, die das Ganze interessanter machen.
0: Ich hätte nur deswegen überlegt, weil selber, also bei den Zutrittsrechten würde ich jetzt sagen, da habe ich eine zentrale Autorität. Ja, das ist der. Besitzer von dem Stadion oder wo auch immer du Zutrittsrechte willst, der der entscheidet ja zentral, wer hat die Zutrittsrechte oder nicht und er kann das deswegen einfach selber entscheiden und auf einer regulären Datenbank speichern. ich würde Blockchain eben immer da sehen, wo es nicht diese zentrale Autorität gibt, ja, wie zum Beispiel wie wenn wir jetzt einen Gesellschaftervertrag mhm. machen wollen, da gibt es keine zentrale Autoritätsperson, äh, die das, die das entscheiden kann. Und äh, klar, du also kannst auch auf dem Papier machen, aber da kannst du auch die Unterschrift also fälschen. da ist ein NFT, da ist Blockchain gegebenenfalls sicherer Das auf jeden
1: Fall. Und es kann auch eben auch nicht verbrennen. ne ja. Also da hast du natürlich auch einen Vorteil von ähm was ich sonst, um nochmal ein bisschen spezieller zu werden, an Use Cases noch gesehen habe, Gary Vaynerchuk war relativ früh mit dabei, der jetzt seine WeFriends rausgegeben hat und der hat sich eben auch, wie man ihn kennt, dabei gleich 7000 Dinge überlegt, die dir irgendwie dazugehören und du kannst dir eben jetzt einen von seinen WeFriends holen, das ist so ein Scribble von ihm selber gemalt und das sind dann irgendwelche Tiere mit tollen äh, Charaktereigenschaften, also Optimistic Possum zum Beispiel, ja, sowas hat er mal gemalt, davon es dann eben pro Tier 100 Stück und da kriegst du eben zum einen den Anrecht auf dieses Tier, ja, seine Hoffnung ist, dass das irgendwann vielleicht eine Serie wird, dass mit den Charakteren eben irgendwas passiert und auf der anderen Seite bekommst du zum Beispiel je nach NFT zu, also jeder kriegt, glaube ich, Zutritt zu seinen nächsten drei Conventions ähm, und du kriegst dann irgendwie bei einigen teureren dann ein natürlich, alles einzeln hättest du auch, wie du gerade schon meintest, über eine Datenbank machen können, aber natürlich in der Kombination sind da dann vielleicht NFTs irgendwann der sinnvollere Weg und zum Beispiel auch da wieder, wenn ich jetzt bei der ersten Convention war und denke, mh, ganz so geil finde ich das nicht, kann ich meinen NFT weiterverkaufen und kann sagen, hier, die nächsten zwei Termine kannst du hingehen und zahlst mir vielleicht mit kleinem Abschlag oder sogar mehr Geld, weil inzwischen die ähm, die Tiere an sich wertvoller geworden sind. Und dann muss ich nicht hin. Ja, wenn ich mir einen Zutritt für drei Conventions kaufe, am besten noch personalisiert über eine Datenbank, da muss ich hin, egal ob ich will oder nicht. Auch bei der dritten, wenn die
0: ersten beiden langweilig waren, rein theoretisch. Würdest du sagen, das ist die Absicht der Herausgeber, dass man das weiterverkaufen kann? Weil Conventions und wer auch alles, die so personalisierte, nicht übertragbare Tickets verkaufen, die machen das ja in der Regel bewusst. Also die könnten das ja auch erlauben, dass die Tickets übertragbar sind. Aber sie verbieten das ja in der Regel absichtlich da, da gebe ich
1: dir recht ich glaube der Intent dahinter ist es nicht aber es ist eine Möglichkeit Also ich, ich tatsächlich weiß ich nicht, ob es vielleicht auch so eingestellt hat, dass man es nicht kann, ich glaube nicht ich glaube, gesagt, man kann sie weiterverkaufen und dementsprechend, wenn es möglich ist kann ich es auch machen, ob Gary wie das jetzt will oder nicht, ist noch mal eine andere Sache, aber wie gesagt, es ist am Ende meine Entscheidung, solange es geht und da dann irgendwie festzustellen, oh, das haben jetzt zu viele gemacht, jetzt kriegen die ihre Rechte für die nächsten zwei Conventions nicht. Ich glaube, das könnte er halt einfach nicht bringen. Dann rennen die Leute Sturm, die halt sich für ein paar tausend Euro so ein Ding
0: gekauft ja. haben, um eben auch auf diese Conventions zu kommen. Würdest du sagen, man sollte NFTs immer verkaufen oder sonst Gegenleistungen gegen geben? Könnte man sie nicht auch verschenken? Ähm
1: das Problem im Moment, also zumindest mit den durchschnittlichen NFT-Anbietern, die es gibt, ist, du müsstest schon sehr großzügig sein, wenn du die verschenkst, weil natürlich die Gasgebühren und so weiter ja doch relativ hoch sind. Also du musst ja selber erstmal relativ viel Geld reinstecken, dass das Ding überhaupt erstmal steht. Ähm, dann kannst du sie immer noch verschenken, aber dann musst du wirklich, also keine Ahnung, Du bist eine Riesenfirma und du hast vielleicht deine fünf größten Kunden, die dir seit Jahren Millionen Umsatz bringen. Das kannst du machen, ja. Das kann vielleicht eine nette Sache sein, eine nette Geste. Sagst du eben zum Beispiel auch, ihr bekommt hier mit irgendwelche Anrechte, irgendwelche Teile, was auch immer. ja. Oder als Baseballverein mit dem Zutritt zum Beispiel hier, ihr kriegt drei Rookie-Spieler aus dieser Saison geschenkt und vielleicht entwickeln sie sich oder nicht. Sowas kannst du natürlich machen, aber das wird sich meiner Meinung nach erst lohnen, wenn das wirklich Kunden sind, die auch schon ordentlich Geld bei dir gelassen haben. Oder du einen Plan hast, dass sie später noch ordentlich Geld bei dir lassen. Ich würde das jetzt nicht so als nette Geste mal so eben zwischendurch machen. Dafür ist es meiner Meinung nach zu aufwendig und zu teuer.
0: Mhm. Der Grund, warum ich es frage, war die Idee, die ich hatte, man könnte ja NFTs quasi zu verschenken, um Leute reinzukriegen. Also ich kann sagen, ich verschenke irgendwie so und so viele NFTs, wenn du auf meine Webseite gehst, ja, und dann kommen Leute auf die Webseite, dann hast du Urgency, weil es nur eine ganze Anzahl ist, oder du sagst, wenn sie sich für meinen Newsletter registrieren und so weiter und kannst dann ja über diese NFTs quasi zukünftige Dinge versprechen, wenn das Unternehmen irgendwie was aufbaut oder erfolgreich ist, ja. Und der Vorteil dabei wäre, es, diese Dinge, die du versprichst, die musst du erst geben, wenn das Unternehmen mm. schon erfolgreich ist, während wenn du irgendwas anderes verschenkst, damit Leute sich für die zu registrieren oder was auch immer, dann musst du es quasi sofort rausgeben, hast sofort die Kosten. Natürlich hast du recht, dass die NFT-Erstellung selber auch kostenreich ist, allerdings erstens Skaliert es natürlich besser, ja. Also, da hast du irgendwie einmal die Ausgabekosten, aber es skaliert dann sehr, sehr gut, ähm, wenn du mehr Leute in diese Marketing-Ausgabe Und, und zweitens kann ich mir auch vorstellen, dass es mit der Zeit belegt wird, ja. Also, mit der, jeder Technik sowas. Also, mit der Zeit irgendwie. Richtig. Die, die meisten NFTs laufen ja auf Ethereum und ja. da ist ja schon
1: länger Ethereum 2.0 angekündigt. Und da soll ja unter anderem auch eine Sache sein, dass die Gasgebühren A, vereinheitlicht werden und B, dann auch langfristig versenkt, gesenkt werden, weil im Moment je nach Ethereum-Preis zahlst du halt mal so 50 bis 100 Euro für ein einzelnes Ding, was du irgendwie erstellst. Und das ist dann natürlich relativ teuer. Aber auch da, ich finde die Idee gut und du musst am Ende einfach nur durchrechnen, was dir das vielleicht bringt. Also ja. selbst wenn jetzt so ein NFT 100 Euro kostet, der aber äh, ähm, du aber gute Werbung schaltest an die richtige Zielgruppe und du sagst, keine Ahnung, für die ersten 50, die sich registrieren, an meinem Newsletter oder für irgendeinen kleinen Kurs oder was auch immer, verschenke ich diesen NFT, der dich dann zum einen eben Anteile gibt, zum anderen vielleicht auch Zugriff auf im späteren, was auch immer und dann 50 Leute am Ende hinkommen, vielleicht sogar 80, weil man es ja nochmal versucht ähm, und du dann eben noch nicht die Werbung wieder ausgeschaltet hast dann musst du halt einfach mal hochrechnen, was bringen dir neue äh, Newsletter-Anmeldungen, mhm. zum Beispiel 80 Stück, wie viele kaufen am Ende und was bringen sie dir am Ende für Geld, ja. Wenn du daraus eine Million an Umsatz machst, go for it, ja. Aber das müsste man natürlich dann vorher abwägen und sich überlegen, ob das eben am Ende ein Gewinn ist oder nicht. Wenn man feststellt, keine Ahnung, 50 schaffe ich nicht, ist zu teuer, könnte man natürlich auch ein Gewinnspiel machen. Ja, ja? dann muss man aber, glaube ich, sich wirklich gut überlegen, Wer das haben wollen würde. Ne? Also, wenn ich jetzt eben sage, du, du kriegst halt einfach nur 10% von dem Projekt und das Projekt kann gut laufen und kann schlecht laufen, weiß ich nicht, ob man sich dann für ein Gewinnspiel registriert. Wenn es aber eben viele Gründe gibt, warum mich dieser NFT überzeugt, dann könnte ich ja sagen, trag dich in den nächsten sieben Tagen ein und ich verlose fünfmal was davon so. Und dann tragen sich vielleicht 100 Leute, 200 Leute ein, ich habe nur von fünf Kosten und ich habe halt trotzdem unglaublich viele Adressen generiert.
0: Ich noch einen Kommentar von dir. Ich dachte, du sagst ich, gut. Jetzt, ich dachte, du sagst jetzt noch irgendwas dazu, aber nein, musst du auch nicht. Ich hatte auch gerade die Idee mit der Verlosung, aber dann hast du es sehr ausgesprochen. Das, das tut mir leid. Die Idee geklaut.
1: Ja, genau. Ähm, ansonsten glaube ich, dass was ich auch noch mal abschließend festhalten wollen würde, was wir ja nebenbei immer so ein bisschen mitschwingen lassen haben, nehmt es ernst und guckt euch das an, mhm. aber rennt halt nicht einfach mit. Ja? also wir, wir alle wissen, was 2017 mit den ganzen Coins passiert ist, die alle unbedingt irgendwie raus mussten, weil die so toll sind oder was auch immer. Ähm, die meisten davon sind inzwischen leider nicht mehr existent. Und deswegen... Guckt euch das an, wenn ihr eine digitale Zielgruppe habt. Ja, ihr müsst halt erstmal gucken, könnten meine Zielgruppe überhaupt irgendwas mit NFTs anfangen. Ne? Also wenn ich halt einfach eine Zielgruppe 60 plus habe, ja, glaube ich, dass die wenigsten sagen, oh, es gibt ein NFT zu gewinnen, das gucke ich mir mal an. Ja? Ähm, deswegen überlegt euch, ist meine Zielgruppe in dem Bereich unterwegs, würde sie das interessieren? Und überlegt euch dann, was könnt ihr halt wirklich an Mehrwert bieten? Ja, also eben nicht nur... Zutritt, Ja, weil sonst ist die Datenbank wahrscheinlich sogar günstiger, als das Ganze über NFTs laufen zu lassen, auch für euch selber. Und überlegt euch wirklich, was könnt ihr am Ende bieten, damit das Ganze interessant wird. Und dann könnt ihr mitgehen, könnt ihr das machen, ja, aber versucht halt nicht, der neue Shitcoin von 2017 zu werden und einfach, wie gesagt, euer Logo abzudrucken und an eure besten Kunden zu verschenken, ja, weil wenn ihr halt nicht irgendwie das nächste Microsoft werdet, dann interessiert das in zehn Jahren leider wirklich niemanden mehr und das ist mir ganz wichtig, weil sonst nutzt man halt wie eine Technik, alle sind genervt davon und es hat irgendwie niemandem was gebracht. Außer ihr seid Künstler, dann würde ich es auf jeden Fall nutzen, wenn eure Gemälde eben auch dementsprechend
0: wertvoll sind, dass es sich auch lohnt, so ein NFT zu erstellen. Blick behalten, prüfen, wie man es nutzen kann, aber auch nicht jedem Trend hinterher rennen. So, das, machen, also. das, das klingt so
1: unglaublich generisch, wenn du das so einfach <lacht> zusammenfasst. <lacht> Behaltet es mal im Blick und rennt nicht jedem Trend hinterher, Aber also die Perlen der Weisheit, aber ja, du hast recht.
0: Die besten Tipps gibt es nur in diesem Podcast. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mach schlaue Dinge, tu nicht dumme Dinge. Ja, Finde ich super, ja. Also... Sei man jetzt zu,
1: zu deinen Kunden und lügen niemanden an, wäre auch noch so eine Sache, würde ich auch empfehlen. Und dann passt das schon. Und ansonsten tatsächlich, wenn euch das Thema irgendwie interessiert, zum einen glaube ich, ist jetzt tatsächlich die Zeit, mal nach Amerika zu gucken, was es da eben alles gibt, weil sie uns halt doch immer ein paar Jahre, Monate, mal gucken, voraus sind. Und ansonsten, wenn ihr irgendwie einen coolen Marketing-Case mal bauen wollt, meldet euch gerne mal bei uns, dann können wir da mal eine Strategie zusammen ausarbeiten, wie das vielleicht aussehen könnte, äh, was man da vielleicht machen könnte, ihr habt ja gerade schon mal so ein paar Ideen mitbekommen und... Äh, dann nehmen wir uns auch ein bisschen mehr Zeit, als nur zu sagen, wir machen Einhörner drauf und dann finden wir da, glaube ich, eine ganz coole
0: Strategie, wie ihr das eben. Einhörner feuer. und Glitzer. Das ist das, das fortgeschrittene Paket für nochmal 500 Euro mehr. Krass, ja, eine krass.
1: Genau, so, so machen wir das. Und wenn ihr Bock auf Einhörner und Glitzer habt, dann meldet euch bei uns und dann finden wir einen Weg, wie wir die auf ein NFT geklatscht kriegen. Ne? Finde ich gut. Das ist sehr schön. Dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder und. Ähm, wir freuen uns, glaube ich, sicherlich auch über Bewertungen oder ähnliches. Ich habe gehört, dass das der neue Trick zum Wachsen eines Podcasts sein soll. Also wenn ihr das hier unterhaltsam fandet, was ihr mitnehmen konnte, gebt uns fünf Sterne, sonst kommen wir bei euch zu Hause vorbei und dann gibt es Ärger.